0: Hier ist Renate Hüsch und ich begrüße Sie herzlich. Gemeinsam lernen wir heute Nils Holgersson kennen. Er ist ein besonderer Junge mit besonderen Begegnungen. Ulrich Kisters begleitet uns hier in der ersten Folge mit seiner Musik. Nun hören Sie selbst. Es war einmal ein Junge. Er mochte wohl 14 Jahre alt sein, war lang aufgeschossen und hatte flachsgelbes Haar. Er war zu nichts recht zu gebrauchen und am liebsten mochte er schlafen und essen. Und sein größtes Vergnügen aber war dumme Streiche. war an einem Sonntagmorgen. Die Eltern des Jungen waren im Begriff, sich zum Kirchgang anzukleiden. Der Junge selbst saß in Hemdsärmeln auf dem Tisch und dachte, wie schön es sei, dass Vater und Mutter beide fortgingen, sodass er ein paar Stunden lang sein eigener Herr sein konnte. »Jetzt kann ich doch Vaters Flinte herunternehmen und ein wenig damit schießen«, ohne dass sich gleich jemand da hineinmischt, sagte er zu sich selbst. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken des Knaben erraten, denn gerade als er in der Tür stand und gehen wollte, blieb er stehen und wandte sich nach ihm um. Wenn du nicht mit Mutter und mir in die Kirche willst, sagte er, so finde ich, du solltest auf alle Fälle eine Predigt hier zu Hause lesen. Willst du mir das versprechen? Ja, sagte der Junge, das kann ich gerne tun. Und er dachte natürlich, dass er nicht mehr lesen würde, als er Lust hatte. Der Junge meinte, er habe seine Mutter sich noch nie so schnell bewegen sehen. In einem Nu war sie bei dem Wandgesims, nahm Luthers Postille herunter und legte sie auf den Tisch am Fenster, die Predigt des Tages aufgeschlagen. Sie schlug auch im Evangelienbuch auf und legte es neben die Postille. Schließlich zog sie den großen Lehnstuhl an den Tisch heran, der im vorigen Jahr auf der Auktion im Wemmenöger Pfarrhaus gekauft war und in dem sonst niemand als der Vater sitzen durfte. Der Junge saß da und dachte bei sich, die Mutter mache sich schon doch gar zu viele Mühe mit den Vorbereitungen, denn er hatte gar nicht die Absicht, mehr als eine Seite hier und da zu lesen. Aber nun war es zum zweiten Mal gerade so, als wenn der Vater ganz durch ihn hindurch sehen könne. Denn er sagte strenge, sieh nur zu, dass du ordentlich liest. Denn wenn wir nach Hause kommen, überhöre ich dir jede Seite. Und hast du eine Seite übersprungen, so kannst du mir glauben, ich werde dich lehren. »Die Predigt ist 14 und eine halbe Seite lang«, sagte die Mutter, »wie um das Maß voll zu machen. Du musst dich wohl gleich hinsetzen und lesen, wenn du hindurchkommen willst.« Und dann gingen sie endlich. Und als der Junge in der Tür stand und ihnen nachsah, fand er, dass sie ihn in einer Falle gefangen hatten. »Die gehen nun dahin und sind stolz darauf«, dass sie es so gut gemacht haben und ich hier nun während der ganzen Zeit, dass sie fort sind, über der Predigt brüten muss, dachte er bei sich. Aber sein Vater und seine Mutter waren weit davon entfernt, stolz über irgendetwas zu sein. Sie waren im Gegenteil, ziemlich betrübt. Sie waren arme Häuslerleute, und hatten nicht viel mehr Boden als einen Gartenfleck. In der ersten Zeit, als sie das Haus hatten, konnten sie nur ein Schwein und ein paar Hühner halten. Aber sie waren selten strebsame und tüchtige Leute. Und jetzt hatten sie sowohl Kühe als auch Gänse. Es war vorzüglich vorwärts gegangen mit ihnen. Und hätten sie nicht an den Sohn denken müssen, so wären sie an diesem schönen Sonntagmorgen froh und vergnügt zur Kirche gegangen. Der Vater klagte darüber, dass er faul und nachlässig sei. In der Schule hatte er nichts getan und er war so untüchtig, dass er ihr nur mit Not und Mühe die Gänse hüten lassen konnte. Und die Mutter bestritt keineswegs, dass das wahr war, sei. Aber sie war am meisten betrübt darüber, dass er ein so wilder und arger Bube war. Hart gegen Tiere und boshaft gegen Menschen. Wenn doch Gott ihn beugen und ihm einen anderen Sinn geben wollte, sagte die Mutter. Sonst wird er ein Unglück für sich und für uns. Der Junge stand lange da und überlegte, ob er die Predigt lesen solle oder nicht. Aber dann wurde er mit sich selbst einig, dass er diesmal am besten es sein würde, wenn er gehorchte. Er setzte sich in den Pfarrhauslehnstuhl und fing an zu lesen. Als er aber eine Weile die Wörter halblaut heruntergeplappert hatte, war er nahe daran, über sein eigenes Gemurmel einzuschlafen und er merkte, dass er anfing, einzunicken. Draußen war das schönste Frühlingswetter. Man war zwar nicht weiter im Jahr als am 20. März, aber der Junge wohnte im west Kirchspiel, weit unten im südlichen Schonen, und da war der Frühling schon im vollen Gange. Es war noch nicht grün, aber es war frisch und im Begriff Knospen zu treiben. Da war Wasser in allen Gräben, und der Huflattich stand an den Grabenrändern in Blüte. All das kleine Krautwerk, das auf den Steinwellen wuchs, war braun und blank. Die Buchenwälder in der Ferne standen gleichsam da und schwollen und wurden mit jedem Augenblick dichter. Der Himmel war hoch und hellblau. Die Haustür stand angelehnt, so sodass man in der Stube hören konnte, wie die Lerche sang. Die Hühner und Gänse gingen draußen im Hofe und die Kühe, die die Frühlingsluft bis ganz in ihre Stände hineinspürten, gaben von Zeit zu Zeit ein Brüllen von sich. Der Junge las und nickte und kämpfte mit dem Schlaf. »Nein, ich will nicht einschlafen«, dachte er, »denn dann komme ich heute Vormittag.« nicht durch dies hier hindurch. Aber wie es nun kommen mochte, er schlief dennoch ein. Er wusste nicht, ob er eine kurze oder eine lange Zeit geschlafen hatte, aber er erwachte davon, dass er ein schwaches Geräusch hinter sich hörte. Auf der Fensterbank, gerade vor dem Jungen, stand ein kleiner Spiegel und darin konnte man beinahe die ganze Stube sehen. In demselben Augenblick, als nun der Junge den Kopf hob, fiel sein Blick in den Spiegel und da sah er, dass der Deckel von der Mutter Truhe geöffnet war. Die Mutter hatte nämlich eine große, schwere, eisenbeschlagene, eichene Truhe, die niemand außer ihr selber öffnen durfte. Dort bewachte sie all das auf, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte und womit sie am allereigensten war. Da lagen ein paar alte Bauerntrachten aus rotem Tuch mit kurzem Leibchen und Faltenrock und Perlen, gesticktem Brusttuch. Da waren gestreifte weiße Kopftücher, und schwere silberne Spangen und silberne Ketten. Heutzutage wollen die Leute nicht mehr desgleichen Sachen tragen. Und die Mutter hatte oft daran gedacht, sich von dem alten Kram zu trennen. Aber dann hatte sie es doch nicht übers Herz bringen können. Nun sah der Junge ganz deutlich im Spiegel dass der Deckel der Truhe offen stand. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn die Mutter hatte die Truhe geschlossen, ehe sie fortging. Er sah die Mutter wahrlich nicht ähnlich, sie offen stehen zu lassen, wenn er allein zu Hause war. Ihm wurde ganz unheimlich zumute. Er war bange, dass sich ein Dieb ins Haus geschlichen hatte. Er wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still da und starrte in den Spiegel hinein. Während er so da saß und wartete, dass sich der Dieb zeigen würde, grübelte er darüber nach, was für ein schwarzer Schatten das wohl sein könne, der über den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen eigenen Augen nicht trauen. Aber das, was zu Anfang wie ein Schatten aussah, wurde immer deutlicher und er entdeckte bald, dass es etwas Wirkliches war. Es war weder mehr noch weniger als ein Kobold, der rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Der Junge hatte freilich von Kobolden reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein seien. Der, der da auf der Truhe saß, war nicht höher als eine Handbreite. Sein Gesicht war alt und ruzelig und bartlos. Und er hatte einen langen schwarzen Rock und Kniehosen an und einen breitkrempigen schwarzen Hut auf dem Kopf. Er war sehr fein und zierlich, mit weißen Spitzen am Halse und am Handgelenk, Spangen an den Schuhen und Stumpfbändern mit Rosetten. Er hatte ein gesticktes Brusttuch aus der Truhe genommen und saß nun da und betrachtete die altmodische Arbeit mit so großer Andacht, dass er das Erwachen des Jungen nicht bemerkt hatte. Der Junge war sehr erstaunt, den Kobold zu sehen. Aber bange wurde er eigentlich nicht. Man konnte nicht bange vor einem Wert, der so klein war. Und dann, um der Kobold so von dem in Anspruch genommen war, was er vorhatte, dass er weder sah noch hörte. So dachte der Junge, es würde ein Spaß sein, ihm einen Streich zu spielen, ihn in die Kiste hinunterzustoßen und den Deckel zuzuschlagen. Oder Ähnliches. Aber der Junge war doch nicht so mutig, dass er den Kobold mit den Händen zu berühren wagte. Und er sah sich deswegen in der Stube nach etwas um, womit er ihn hinunterstoßen könne. Seine Augen wanderten von der Bettbank nach dem Klapptisch und von dem Klapptisch nach dem Feuerherd. Er sah nach den Kochtöpfen und dem Kaffeekessel, die auf einem Sims neben dem Feuerherd standen, nach dem Wassereimer an der Tür hinüber und nach den Kellen und Messern und Gabeln und Schüsseln und Tellern, die er durch die halb geöffnete Schranktür sehen konnte. Er guckte zu des Vaters Flinte hinauf, die an der Wand neben den Bildern der dänischen Königsfamilie hing, und zu den Pelagonien und den Fuchsien hinüber, die im Fenster blühten. Schließlich fiel sein Blick auf einen alten Fliegenfänger, der im Fensterrahmen hing. Kaum hatte er den Fliegenfänger erblickt, als er ihn ergriff und hinlief und ihn am Rande der Truhe entlang schwenkte. Und er war selbst erstaunt über sein Glück. Er begriff kaum, wie es zugegangen war. Aber er hatte den Kobold wirklich gefangen. Der Ärmste lag auf dem Grunde des tiefen Fliegenfängers, den Kopf nach unten und konnte nicht in die Höhe kommen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang machen sollte. Er sorgte nur dafür, den Fliegenfänger hin und her zu schwingen, damit der Kobold keine Gelegenheit fand, hinaufzuklettern. Der Kobold begann zu sprechen und bat so flehentlich, in Freiheit gesetzt zu werden. Er sagte, er habe ihnen seit vielen Jahren Gutes getan und verdiene eine bessere Behandlung. Wenn der Junge ihn nun frei ließ, wollte er ihm einen alten Speziertaler, einen silbernen Löffel und ein Geldstück schenken, das so groß sei wie der Deckel von seines Vaters silberner Uhr. Der Junge fand das gerade nicht, dass dies ein großes Anerbieten war. Aber seit er den Kobold in seiner Macht hatte, war er bange vor ihm geworden. Er merkte, dass er sich auf etwas eingelassen hatte, was fremd und unheimlich war und daher nicht zu seiner Welt gehörte. Und er freute sich nur, ihn loszuwerden. Deswegen, genau deswegen schlug er sofort ein und hielt den Fliegenfänger still, damit der Kobold herauskommen konnte. Aber als der Kobold beinahe oben war, fiel dem Jungen ein, dass er sich größere Reichtümer und alle möglichen Herrlichkeiten hätte ausbedingen sollen. Zumindest hätte er die Bedingung stellen sollen, dass ihm der Kobold die Predigt in den Kopf hineingehext hätte. Wie dumm war ich, dass ich ihn losließ, dachte er und fing an, den Fliegenfänger zu schütteln, damit der Kobalt wieder hinunterfallen sollte.
1: Aber im selben
0: Augenblick, als der Junge das tat, bekam er eine so gewaltige Ohrfeige, dass er glaubte, sein Kopf müsste zerspringen. Er flog erst nach der einen Wand hinüber und nach der anderen dann auch, und schließlich fiel er auf den Fußboden um, und dort blieb er besinnungslos liegen. Als er wieder erwachte, war er allein in der Stube. Von dem Kobold war keine Spur zu sehen. Der Deckel der Truhe war geschlossen, und der Fliegenfänger hin an seinem gewohnten Platz am Fenster. Hätte er nicht gefühlt, wie seine rechte Wange infolge der Ohrfall gebrannte, so hätte er versucht sein können zu glauben, dass das Ganze ein Traum gewesen. Aber Vater und Mutter werden doch behaupten, dass es nichts weiter gewesen ist, dachte er ziehen aus Rücksicht auf den Kobold gewiss nichts ab. Es wird wohl am besten sein, wenn ich mich wieder hinsetze und lese.« Aber als er an den Tisch herantrat, entdeckte er etwas Wunderliches. Es war doch unmöglich, dass die Stube größer geworden war. Woher konnte es denn aber nur kommen, dass er viel mehr Schritte machen musste als sonst, um an den Tisch zu gelangen? Und was war denn in den Stuhl gefahren? Er sah nicht aus, als wenn er größer wäre als früher, aber er musste erst auf die Sprosse zwischen den Stuhlbeinen steigen und dann klettern, um auf den Sitz zu gelangen. Und ebenso war es mit dem Tisch. Er konnte nicht über die Tischplatte sehen, ohne auf die Stuhllehne zu klettern. »Was in aller Welt ist das nur?« sagte der Junge. »Der Kobold wird doch nicht den Lehnstuhl und den Tisch und auch das ganze Haus verhext haben.« Die Postille lag auf dem Tisch und sie sah aus wie früher. Aber auch damit musste etwas nicht in Ordnung sein. Denn er konnte nicht dazu kommen, ein Wort zu lesen, ohne dass er geradezu mitten auf dem Buch stand. Er las einige Zeilen, aber dann sah er zufällig auf. Dabei fiel sein Auge in den Spiegel. Und da rief er plötzlich ganz laut, aber da ist ja noch einer. Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Burschen in Zipfelmütze und Lederhose. Der ist ja genauso gekleidet wie ich, sagte der Junge und schlug die Hände vor Erstaunen zusammen. Aber da sah er, dass der kleine Bursche im Spiegel dasselbe tat. Da zupfte er sich selber im Haar und kniff sich in den Arm und drehte sich rundherum und augenblicklich machte der im Spiegel es ihm nach. Der Junge lief ein paar Mal rund um den Spiegel herum, um zu sehen, ob sich ein Männlein dahinter versteckt hielt. Denn nun begriff er, dass der Kobold ihn verhext hatte und dass der kleine Bursche, dessen Bild er im Spiegel sah, er selber. Nun, es ist wohl nichts weiter als Traum und Einbildung«, dachte er. »Wenn ich nur ein wenig warte, werde ich wohl wieder ein Mensch.« Wir werden in zwei Wochen gemeinsam mit Nils erfahren, wie es ihm denn ergeht, in seiner ersten Begegnung mit den wilden Gänsen. »Bis dahin verabschiede ich mich, bleiben Sie uns gewogen«, und ganz sicher gesund und heiter, irgendwie. Ihre Renate Hüsch